0: Виновник проблем последнего времени найден. Это блогеры. С почти крокодильным интересом зрители первого канала и всея Ютуба наблюдают за новой серией реалити-шоу «Задержан блогер». И, кстати, в кои-то века претензии государства к подозреваемым совершенно по справедливости. Не платят негодяи налоги, наносят сволочи ущерб. Более того, ряд граждан прозрели и написали в полицию заявление, что у них не получилось научиться дышать маткой, нырять в денежный поток и разговаривать с космосом. Мне отдельно интересно, есть ли среди не научившихся дышать маткой граждане мужского пола? Ну да ладно. Не будем дальше фантазировать, чем вызван внезапный интерес государства к инфо-цыганам. А то одни говорят, что это все по причине грядущих выборов и необходимости контроля блок-поляны. Другие, что вообще весь топ-100 блогеров это одна большая машина по легализации преступных доходов. Не будем спорить. Слава богу, мы не органы следствия. Поговорим о другом. А в чем вообще причина популярности блогерства? Нет, никак не как профессии. Тут-то понятно. Затраты минимальны, порог входа низкий, а доходы могут быть бесконечными. А как и стоит. Источника новостей, источника эмоций, вида досуга. Павел Юрьевич, вот расскажите, вы на кого подписаны, кого смотрите, слушаете, и почему отказываетесь считать уникальную отечественную
1: журналистику единственным поставщиком контента? Ну, и я, поскольку, как ты знаешь, свою карьеру после окончания вуза начинал в, сам, день, в, встали, в да, сам в некотором роде журналистка. Да, я сам не некотором роде журналист, еще, наверное, Прекрасно понимаю эту кухню, поэтому, в принципе, тогда уже на ней кресты поставил в качестве единственного возможного средства информации, ровно как и вообще любой какого-то средства особой информации. При этом должен признаться, что, ты знаешь, мимо меня вся эта волна прошла, потому что, как ты правильно заметил, тех блогеров, которых сейчас хватают за пицунду и сажают на кукан государство, они ну вне сферы моих интересов находятся, да, то есть, как говорится, раздышаться матками не получится в силу физиологических причин, нырять в денежный поток не получится в силу проживания, так сказать, на нашей замечательной территории, где денежные потоки уже давно нырнул кто нужно и ведет себя там как акула, других не подпуская. Соответственно, связь с космосом я устанавливаю еще раньше, чем этот блогинг появился, и прекрасно это делаю сам. Без шапочки вот. из фольги. Да, без шапочки из фольги. Последнее время, как я подзавязал совсем, что только можно, конечно, тяжелее стало выходить на связь с космосом, но я не отчаиваюсь. Но мои сферы интересов сосредоточены на каналах с подпиской до 100 тысяч человек, скорее всего, да. и они правоохранительным органам неинтересны, потому что в основном это там, как поймать леща. Как... Ну, спите, это вообще это не легко. идите вечером на Думскую, да, язык. И как бы вы поймаете целое ведро леща Это элементарная история Повторю, что у меня какие-то, знаешь, прикладные такие истории Там вот, сравнение рации для охоты и рыбалки mm -hmm. Да, как поймать леща Чем лучше красить террасу и так далее и тому подобное Очень много людей, которые этим занимаются Не ставят своей целью зарабатывание денег А делают этот блогинг скорее немножко подспудней для души Это именно блогинг Это, как ты правильно назвал, не инфо-цыганство И там, ну, люди пишут Ну, если вы там донатик какой-нибудь закинете на поддержку моего канала ну хорошо. Если не закинете, ну ничего страшного. Поэтому, ты знаешь, моя сфера интересов, она, конечно, к такому ну, вот, прикладному аспекту жизнедеятельности человека прислонена больше. Я понимаю, что хочет государство от этих людей. Я, в общем, понимаю, что конечно, многим этим так сам вот лайфстайл-блогерам и инфо-цыганам с марафонами давно пора уже как бы навалять по шее и каким-то образом всю вот эту блогерскую историю взять немножко в узду. Но государство наше, естественно, действует привычному ему, знакомому, хорошо а опробив методом возбуждения уголовного дела. Что делать? Люди, которые занимались марафонами и не платили налоги, они же прекрасно понимали, где они живут и чем они занимаются и к чему это может привести. Причем, кстати,
0: раз уж мы все-таки все равно съехали вот на тему инфоциганства, нельзя не отметить удивительный факт. Людям инкриминируются миллиардные на самом деле суммы. Мы прекрасно понимаем, что по итогам следствия, как это часто бывает, ущерб снижается до пары тысяч рублей, а доход следователей вырастает кратно не про то речь. Люди с такими доходами, очевидно, тем не менее умудрялись не нанимать финансовых консультантов, не заниматься банальной нормальной оптимизацией налогов, либо хотя бы
1: как-то обкашливать вопросики в других А я думаю, что скорее всего нанимали финансовых консультантов. И задача была поставлена как раз создать схему, при которой ты как можно меньше заплатишь денег государству.
0: Ну, как известно, у нас на одну схему против государства есть другая схема у государства.
1: И еще вопрос, у кого схема-то поинтереснее. Ну, на государственной схемы, они покруче заходят винтом, как говорится. Здесь с тобой соглашусь. Но понимаешь, тут какая история? Человек, который занимается блогингом, даже если это инфо-цыганство, я могу понять, да, что вот он, почему я должен платить деньги государству? Государство что сделало? Мне? Я все сам. Я все сам. Это мой талант, это мои энергии. Так мой сказать... денежный поток. Мой денежный поток. Моя связь с космосом. Я ее оформил. И за скромную денежку делюсь с окружающими. Помогаю им, так сказать, выйти из банальной, так сказать, депрессии. от этой всей серости в которую их государство изогнало по большому счету скажет блогер почему я мы это с этим не согласны, не не согласны. Категорически, да, категорически да это категорически. человек же может рассказать друзья мои а как вот я должен платить деньги если я сам все придумал сам все сделал сам все оформил никого значит так сказать не заставляю в принципе особо так сказать там никаких экономических движений я не совершаю никаких там добавленных стоимостей грубо говоря не произвожу просто вот людям открываю глаза на этот мир они меня за это от чистого сердца благодарят в виде доната Ну, за что я должен платить здесь деньги Логика такая, да, она не правовая, безусловно, но она имеет. Неопределенную рацию в ней есть. Безусловно, безусловно. Вот сейчас эта рация будет соответствующим образом расписана следователем в рамках уголовного дела, да, ему будет дана, как у нас принтами, правовая оценка, и чеку как бы навесят соответствующий состав. <деваться>, Деваться некуда. Но ты видишь, опять же, у нас нет закона о блогинге, слава богу, который бы регулировал их финансовую деятельность. Да. Да? У нас этого нет. У нас интересная история, что основные блок платформы, где люди зарабатывают деньги сейчас признаны какими-то, значит, кривыми, левыми, неправильными и недружественными. Коммуникация с ними, в том числе по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, она, как я понимаю, минимизирована у государства, потому что с Ютуба ты ничего не попросишь, никаких выписок счетов и так далее. Да и не всякий банк, надо признаться, в инициативном порядке информирует государство и налоговые органы о том, какие деньги кому на карту, из каких источников, в каком объеме и с какой скоростью приходят. Поэтому, видишь, здесь проблема в том, что, как бы, да, Медаль имеет две стороны, то есть люди нырнули в море, которое абсолютно нерегулируемое, и на выходе, да, вполне может оказаться даже реальная судимость за крупное преступление. Но с другой стороны, нерегулируемое море ⁇ это всегда сверхдоходы, о которых нам вот и рассказали сейчас.
0: А вот смотри, какой интересный момент. Вот ты упомянул, что сфера твоих интересов, так сказать, сфера твоих подписок, Нет. она относится к блогерам, которые, что называется, прикладного характера, mm -hmm. и не могут похвастаться миллионными ордами подписчиков. Mm -hmm. При этом мы с тобой видим, что инфоцыган, он, как правило, даже делая поправку на бытоводческие фермы, на самом деле легко набирает миллион, два, пять, десять благодарных подписчиков, которые шлют ее. Ему деньги, лайки, почки, цветы, что угодно. Как ты считаешь, почему вот происходит такая на первый взгляд странная ситуация, когда люди, которые несут действительно нечто полезное? Ну, в общем-то, как поймать леща за пределами Петербурга, эта история важна на самом деле несколько миллионов мужиков, только вот в России. А если мы берем русскоязычное пространство в целом, еще гораздо большему количеству. То есть, по идее, это грамотный блогер, который ведет хороший, интересный блог про рыбалку,
1: он тоже по такой логике должен собирать несколько миллионов. Ну есть такие, и... нет, есть такие, есть блогеры миллионники. Охота, рыбалка, туризм, какие-то технические истории, как делать самому мебель, настраивать инструменты. Это есть такие, кто собирает за миллион, безусловно. Есть сельские блогеры, да, всякие интересные. Есть люди с таким, вот, знаешь, лайфстайл, но не дурацкий лайфстайл, как вот мы сейчас привыкли, что вот я на арендованной ломбарджине еду по платной трассе в Дубае, в арендованную квартиру, где меня, меня... там арендовали, и сейчас где, нет? Смотреть, где да. еще, собственно, где осталось пару душераков, да? Вот да, этого да. я вам не покажу в своем лайвстар-блоге. Но пока поговорим там о биткоинах и так далее. Нет, а нормальные там какие-то интересные истории о том, как люди путешествуют по России, да, что-то рассказывают, есть и миллионные блогеры. Это действительно так. Просто есть еще некоторые каналы, такие довольно узкоспецифические, там про радиосвязь, например, mm -hmm. да, там, ну, там сложно, да, там ну, найти... ну понятно, что
0: людей, которые реально этим интересуются, да, их и
1: сложно найти там 200 yeah. тысяч человек, там радиолюбителей, которые будут внимательно это слушать и смотреть. Посмотреть. Есть и миллионники. а что касается твоей истории, это поп культура, понимаешь? Mm -hmm. Вот этот блогинг, лерчики, все вот эти блиноски – это элемент современной поп культуры. Как миллионы набирают просмотр какого-нибудь там последнего клипа какого-нибудь там Боргенштерна, да, который у нас, по-моему, запрещен. Ну уже не набирает. Запрещен и отменен, да, но тем не менее. вот. Если что, фу-фу-фу, так себя вести, мы его не поддержим. Да. Какой-то другой там, что угодно. Я просто честно говоря, не так хорошо ориентируюсь. Ну на... ты известный, да, старый душ Да-да-да-да-да. Это, извините меня ради да. Бога, я не очень хорошо в современной этой всей фигне ориентируюсь. Но, тем не менее, есть вот эти же блогеры Которые просто занимаются, ну, некой такой мозговой жвачкой Демонстрируют некую красивую жизнь То же самое, как... мы. Мозг... Да, сука обеспечивают Совершенно верно, да Это как сериал посмотреть Только если раньше сериал это был продукт исключительно телевидения, продакшена То сейчас сериал может снять, в общем и в целом Обычный, так сказать, человек на телефон И если у него в голове там есть, ну, какая-то доля каталанта, И он интересный сценарий предлагает, да, своей собственной жизни То, да, вполне возможно, это будут смотреть те же самые, знаешь Как вот эту жвачку по РТР, смотрят домохозяйки, да, так к эту жевачку по ютубу смотрят бесконечный сериал. Да, ну люди более молодого возраста. Назовем это
0: так. Слушай, ну вот что далеко ходить, у меня младшая дочь, на секунду ей сейчас пять лет. Она на самом деле любит смотреть прохождение детских игр, которые, собственно говоря, проходит такая же пятилетняя девочка, у нее канал на Ютьюбе, вот они совместно с папой играют в какие-то кукольные хренатеньи и так далее. Я смотрю миллионы просмотров, потому что куча русскоязычных детей от Соединенных Штатов Америки и до Щукотки, они, собственно говоря, с удовольствием это дело смотрят. Понятно, что польза такого контента с одной стороны ноль, с другой стороны, когда мне пятилетний ребенок рассказывает, как он в какой-то игре применился схему читерства и так далее. Я понимаю, что я-то своим ух мозгом до этого дошел лет 18, а вот тут уже поколение растет многого на схематозиках. Посмотрим, что там дальше будет. Вопрос вот у меня какой. Как ты считаешь, это мнимая или явная борьба голубого экрана в хорошем смысле этого слова, то есть телевидения и условного ютуба, в смысле, что блогов, не если она уже со стороны телевидения заведомо давно проигранная, если бы не государственный казиноюшкой, деньги и необходимость пропаганды, уже об этот ящик можно было бы давно прихлопнуть нафиг. Оставить его только, знаешь, как есть кнопочные телефоны для пенсионеров, ну, совсем таких уж пожилых, также вот,
1: чтобы был бы две кнопки телевизора, первый пенсионный, второй пенсионный. Ну, судя по контенту, так и есть у нас, да, только там для молодых пенсионеров, постарше, совсем стареньких пенсионеров. Мы, опять-таки, приходим к такой истории, при радио все сказали, газеты умрут. Да. При все сказали, умрут и радио и газеты. При интернет сказали, умрет все только интернет: Тихо. и газеты, Нет. и радио, и телевидение, все остается. В чем есть некий прикол телевидения по отношению к Ютубу? Опять же, связано с элементами психологии человеческой. Угу. Приходит человек после работы, вот если он хочет посмотреть Ютуб, условно говоря, ему нужно посидеть, повыбирать, что он хочет, и так далее. А можно просто нажать кнопку, и тебе там вывалится все, что тебе надо. Только кнопочкой меняй вот это все. Да, и там будет некая жвачка или юмор какой-нибудь, или информационное, неважно что. И тебе, как бы, вот, пожалуйста, на вот это, вот. Вот это, тебе не нужно уже ничего вникать никуда, там что-то настраиваться. Опять же, это понимаешь, уже развлечение, это интертейнмент, да. То есть новости современные. Они по большому счету мало, мало информативные, но очень много графиков, красивые да. студии. Марина, вы в прямом эфире, да, Алексей. Вот это все начинается. Это не информационная история уже телевидения. И даже уже не столько пропагандистская история. Потому что и пропаганда потихонечку уходит в интернет. И мы с тобой прекрасно наблюдаем по различным роду действиям, как и государственных органов в интернете, так и оппозиции каких-то там частных лиц Поэтому, конечно, телевидение никуда не денется И вот эта вот борьба между Телевидением и интернетом Это уже не борьба на самом деле Это просто взаимодополнение В системе не хочется такие применять Знаешь, угу. типа это оболванивание граждан угу. Но нет, это скорее не оболвание граждан Это и... Воспитание культуры Развлечение граждан Да, отвлечение граждан от Каких-то насущных проблем Создание некого фона вокруг общества да, В котором вот оно так, мягко говоря, плавает Да, не торопясь, чтобы так, знаешь, флатенько это модное слово. Mm -hmm. Нету конкуренции. Я не вижу конкуренции между телеком и Ютубом. Не вижу ее. То есть они не соприкасаются в плане того, что давайте бороться за аудиторию. Аудитория телевидения снижается, но ну, безусловно снижается. Да? Так а вы посмотрите на наше телевидение. Может быть, она снижается-то не из-за интернета, простите меня, а из-за других вещей. Из-за того, что вы там показываете по этому телевидению. Вот об этом надо, может быть, подумать. Ну ладно, там банальный пример. Верните, грубо говоря, клуб путешественников в мире животных в новом там, формате нормально сделайте, может, все и на обратно пойдет кстати,
0: когда мы смотрим рейтинги тех шоу, которые сделаны уже, что называется, по YouTube-меркам, и при этом да. показывают по ТВ, у них рейтинги «дай боже», любой блогер позавидует, И давай хорошо.
1: возьмем классику, да, классику авторских программ, да, того же Запада. Ну, вот тут знаменитая Saturday Night Live. Да интернет или, да, да по барабану на этот интернет. Они сами ездят. Они сами, да, они по телевидению делают то, что на следующий день в мемах, во всяких приколюхах по всему интернету раскидано, и все смотрят... на эту историю но в продукта телевизионный
0: Хорошо, что мы все вокруг да около. Подкастинг, черт побери. Вот мы топчемся на поляне подкастинга, ведем наше такое маленькое скромное шоу с суммарным охватом в 10 тысяч человек. Как ты считаешь, есть ли у подкастинга будущее? Либо на самом деле это такой внебрачный сын радио,
1: и поэтому только вот для. Да, есть, будущее есть у всего, понимаешь? Там Есть ли будущее, конкретно у нашего подкаста? Это один вопрос. Да. Когда мы надоедим уже нашим подписчикам до невозможности, на нас начнут жаловаться, куда положено. Это один момент. Другое дело, что придут, так сказать, новая молодая шпана, понимаешь, и придумают такой подкаст, что ого-го, с духовым оркестром, летаврами и, вообще, первый конный подкаст какой-нибудь и зайдет и людям понравится. Что интернет, что подкасты, что блоги, что вот это все, это инструменты. Задача то эти инструменты применить к чему-то, к какому-то творческой задумке, да, какой-то творческой идеи. Применяешь, если вся идея хороша, то все прокатывает. то да, если посмотреть рейтинги подкастов, мы далеко не на первом месте. Впереди нас есть много интересных реально интересных людей и я бы их бы слушал вместо двух таких уже стареющих до говорящих голов которые все как бабки старые честно тут вопрос не в том что есть у подкаста будущего нет ли у подкаста будущего вопрос другом. вопрос что вы хотите донести до людей если у вас идеи есть а вот в этом смысле в россии тяжеловато сейчас потому что у нас не весь спектр идей можно безболезненно доносить через блогинг подкастинг телевидение газеты радио и так далее что с каждым днем мы смотрим подписываются очередные указы приказы и распоряжения, которые так сказать обещают нам на бутылливание за публичное обсуждение определенных идей, да, идей, мыслей и каких-то даже исторических событий, которые четко знают, когда были. С этим да проблемно. Есть ли будущее у независимых подкастов в России? Вот так ставить вопрос дискуссионно. Может быть, в ближайшее время они претерпят какое-то изменение? Да? Как мы знаем историю? Чем больше у нас в стране что-то запрещают и
0: что-то ограничивают, тем оно быстрее начинает развиваться ну, и потом... Из-под крышки вырывается так, что потом, извините, подкаст будет слушать каждый.
1: И вести в обязательном порядке. И вести да.
0: в обязательном порядке, еще отчитываться, а правый и левый уклонисты отдельно ответят за все эти вопросы. Совершенно верно. Дорогие наши слушатели подписчики, было бы интересно узнать, какой ваш личный опыт знакомства с, используя такой уже устаревший термин, благосферы? Кого слушаете, кого смотрите, на кого подписаны? Есть ли опыт общения с инфо-цыганами и в каком ключе? Сколько К вам это стоило? Сколько вам это стоило? Денег и слез. Да, денег и слезы. И чего вы, в конце концов, достигли? Научились ли дышать маткой? Если да, то очень интересно. Если да, и вы мужчина, интересно вдвойне. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. И, кстати, расскажите, какие еще другие подкасты вы слушаете. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио. До скорых встреч!